0: Con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Bueno, es delicioso estar de nuevo aquí enfrente a ustedes, aquí en los micrófonos, con toda la mesa de trabajo. Felices porque creemos que tenemos un nuevo tema que va a ser de edificación para sus vidas y agradecida con Dios porque. También hemos estado haciendo un estudio de audiencia y pues gracias al Señor que es algo insospechado Yo los bendigo en el nombre de Jesús Creí que era un poquito más aburrido estar aquí en café con Dios Pero resulta que donde está el Señor no puede haber aburrimiento ni jartera sino bendición Amén, Amén. Bueno, Yo quiero saludar esta mañana con gozo a la mesa de trabajo Estamos aquí felices todos Amén. empujando para el mismo lado. Amén. Sí, señora. Amén. Sí, señora. Amén. Amén.
0: <risa> Estamos felices y tímidos. Pasora, muy buenos días. De verdad que nuevamente un privilegio estar aquí compartiendo estos micrófonos con usted en este Café con Dios. Gracias.
1: Amén. Bueno, ya tenemos listo el cafecito. Ahora lo que falta es lo más importante. Lo que le da vida, lo que le da unción y esperanza a nuestro programa el Señor, el, el, aquel con el que compartimos este café. Padre, Amén. yo clamo por tu presencia en este momento precioso y te ruego que no sea solamente cuestión de, de audiencia ni el día jueves que en este horario estamos teniendo nuestro café con Dios, sino que más bien sea una cita celestial, un tiempo en que vamos a compartir contigo. La palabra, Señor, la hemos estudiado, hemos esbozado un tema aquí y lo hemos trabajado, Padre, pero todo eso no importa, lo único importante es que tú nos dirijas, que seas tú el que hables por nosotros. Cada testimonio, Señor, pretendemos es ser bendición para tus hijos. Estar aquí al frente es una gran responsabilidad. Te pedimos que tú nos guíes y que tú nos dirijas. Y gracias por este hermoso momento que nos permites, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Yo hoy quiero saludar a toda la audiencia y quiero decirles que no hay ninguna posibilidad de que te sientas triste, que sientas amargura, que sientas dolor, que sientas soledad. Si Jesús es el todo de tu vida, si Él está en tu corazón, pues no hay por qué tener desaliento. Es cierto que eh, siempre el enemigo pondrá eh, momentos oscuros, pretenderá atajar, pero en todo, en todo, absolutamente todo lo que te rodea, tienes que mirar al Señor y pasar por encima de las circunstancias, avivar tu fe y en el espíritu esperar esa respuesta maravillosa de Dios. Yo por lo pronto puedo decirte que hoy será un día magnífico, un día maravilloso. ¿Y ¿Por qué estoy tan segura de eso? Porque Dios será el que rija ese día y no las circunstancias. Amén. Amén. De manera que hoy traemos un nuevo tema que espero que les edifique. Eh, vamos a hablar no solamente de la fe, sino también de la paciencia y de la esperanza. Super. Porque son frutos del Espíritu Santo que poco ponemos en acción. Yo no sé si te acuerdas, Orlando, que hubo una época, bueno, o yo pienso que hasta ahora que Dios ha venido destapando a mis ojos... Este fruto precioso que es la paciencia Era que le decía, uno decía Ay señor, dame paciencia Cuando tenía inconvenientes eh, Tontos Y entonces a, a mí lo primero que me enseñaron En la fe fue, ay no, 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 no 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 diga eso, porque entonces vienen las pruebas sí,
2: señora. Si usted
1: viene, si usted Pide paciencia, vienen las pruebas uh -huh. Si ¿Sí te acuerdas sí, que era claro. lo que le decían a uno Le
2: dicen, no, pues no haga eso Porque lo que, cuando usted está pidiendo, lo que está pidiendo son más pruebas
1: Claro Claro, porque es que la prueba pues, produce paciencia, pero es que el fruto de tener uno paciencia ya implica madurez espiritual, implica que no eres una persona de estallidos y, y no eres una persona que está fluctuando en tu fe para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, como si estuvieras en un parque de diversiones, sino que sencillamente no importa lo que venga, tenemos fe y tenemos paciencia. Entonces, pues yo he querido juntar estas armas que son poderosísimas, porque la una eh, viene a ser el brazo que sostiene a la otra y, y la otra también se fortalece en su compañera. Entonces, fe, paciencia, pero además a eso quiero añadirle esa perseverancia, esa esperanza. Amén, amén. amén. Bueno, entonces para entrar un poquito en materia, podemos decir que tenemos ya la definición hace rato de lo que es fe, todos sabemos lo que es fe y lo sabemos de memoria. Lo encontramos allí en la carta a los hebreos y en el capítulo 11, verso primero, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Bueno, pero vamos a ver aquí otro texto bíblico, Hebreos 6, en el verso 10, dice porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Tremendo. Mediante la fe y la paciencia se heredan las promesas. Bueno, yo no sé. Algunos piensan que la esperanza es como la enemiga de la fe. Y es como que ay esa, esa persona que todo el tiempo está como esperando, pero que no activa su fe. No. Dios quiere que nosotros definitivamente movamos nuestra fe, que nos movamos por fe, que caminemos por fe. No solamente porque estamos acostumbrados es a caminar por lo que vemos, sino que caminemos no por lo que vemos, sino por lo que ya creemos que Dios hará por nosotros. Eso es importantísimo. Yo pienso que para el tema de hoy, un personaje bíblico que, que será de suma importancia, creo que el referente más grande es Abraham. sí Abraham, a este hombre Dios le promete que le dará una gran descendencia. Allí lo vemos en el Génesis, en el capítulo 15. Porque él estaba clamando al Señor, le dice, Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijo? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó fuera y le dijo, mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Y dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén y amén. amén esa es la fe que el Señor necesita que tengamos una fe con esperanza porque fue 20 años después cuando ya eh, eh, él veía su cuerpo que estaba casi como muerto y mirando en la esterilidad de Sara yo digo pues bueno ya qué fe le podría quedar una fe viva no, ya lo que entró a funcionar allí para Abraham fue la esperanza la mayoría de las veces encontraremos la paciencia en todo versículo bíblico que habla de la fe. La fe y la paciencia son esas hermanas o ese complemento poderoso. Cuando trabajan juntas, siempre, escúchame bien, siempre producen buen resultado. A mí me gustaría aquí hacer una pequeña pausa, solamente para que cada uno de nosotros abra muy bien sus oídos y que le podamos decir, Señor, enséñame a caminar no solamente en la fe, sino también en la paciencia y en la esperanza. Enséñame, Señor. Necesito aprender a confiar en tus promesas. Necesito aprender a madurar en la fe. Necesito, Señor, caminar contigo como Abraham caminó contigo. En el nombre de Cristo Jesús, y no solo Abraham pero Sara también le creyó a Dios y tuvo no solamente la fe, sino también la esperanza de que lo que Dios les había prometido se convertiría en algo real. Y si no, ¿por qué Sara, cuando logra que su sierva Agar tenga el hijo que ella no podía tener supuestamente, viendo ya cómo se le complica la vida, le ordena a Abraham que la eche fuera? Ella misma la echa fuera porque de todas maneras ella tenía la esperanza de que Dios cumpliría su promesa. Ella sabía que de alguna manera, porque ya había visto el error que había cometido al involucrar a su sierva eh, en su descendencia, en la genealogía de Abraham, pero de todas maneras tenía esa certeza, ¿por qué? Porque Dios le había hablado, Dios le había dicho. Cuando el ángel viene, y, y se presenta allí en esa encina y le dice a Abraham que su esposa va a tener un hijo ella se ríe, ella estaba escuchando, raro de las mujeres ¿no? pero ella estaba por ahí como agazapada escuchando y se rió y entonces le dijo que por qué se había reído le dijo no, 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 es que ella no fue que se rió sino que estaba, seguramente se puso nerviosa con la noticia no, pero Sara sí se rió Ambos yo creo que estaban eh, riéndose porque pues lo único que podían evidenciar era, pues no sé, cómo, siendo tan ancianos ella iba a poder definitivamente tener un bebé en sus brazos y también iba a poder amamantarlo. Pero tenía la certeza, estoy segura de eso, que ella tenía la certeza que Dios es fiel para que lo que Él nos promete, Él es capaz de cumplir. Amén. 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 Por eso cuando la fe tiende a flaquear, la paciencia le ayuda a permanecer firme. Esas son las cosas que nosotros hemos visto durante el ministerio. Dios tantas cosas que nos ha dicho, tantas promesas enormes que nos ha hecho. Y nosotros pues como que pensábamos en un principio, ¿y eso cuándo vendrá? ¿Eso cuándo será? Eso mejor dicho suena como a locura. Parece que eso nunca vendrá, pero llegó el día. Y día a día hemos visto cómo crece nuestra fe porque hemos estado ejercitándola, pero también la paciencia para ver todas esas promesas que Dios nos hizo. Yo quiero invitar en este momento a todo el que me está escuchando para que esas promesas que, que Dios te ha dado y puede ser que ya seas un anciano y digas inclusive estoy con enfermedad ya de muerte y no he visto todavía las cosas que Dios me prometió. Pues yo te digo, espera en el Señor, porque Él hará. Antes de que partas, Dios te va a permitir ver todas las cosas que Él te dijo que haría contigo. ¿Amén? Amén. Amén. Allí en Romanos 4, 18, 21, dice Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Alguno dirá, pero la pastora está volviendo a tomar un tema de fe. No, es una fe que tiene ahora una ayuda gigantesca que se llama un brazo que se extiende, que se llama paciencia y que se llama esperanza. Amén. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Tremín. Dios le prometió a Abraham que a él y a su descendencia les daría el mundo, se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y ahí está, creo que una de esas promesas enormes, grandes, gigantescas, en las que el pueblo de Dios nos podemos confiar porque nosotros somos hijos de esa misma fe, somos herederos de esa misma fe, la fe de Abraham. Y a través de él dijo el Señor que nosotros a través de la fe en Jesús, que fue el fruto de toda esa descendencia, a través de Jesús, todas las familias de la tierra, hoy tenemos esa esperanza. ¿Qué es la fe? Vamos a ver la, la definición en un diccionario. La fe del latín fides, es la creencia o confianza que se tiene en una persona o religión sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. Entonces es una creencia que no está sustentada en pruebas. Pero la definición bíblica es, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Esta es otra versión de la Biblia. Estar seguro de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es tremendo. un punto importantísimo. Por favor, si de alguna manera nosotros queremos agradar a Dios, porque yo veo que algunos reciben la salvación, saben que Jesús los sanó, saben que Jesús los salvó, saben que Jesús los liberó, pero inmediatamente empiezan en una actitud de a ver cómo le devuelven a Dios la salvación. Yo quiero recordarte en esta mañana, que la palabra de Dios es muy clara en decir que es por fe y no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer que pagase el precio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nada, el precio ya está pagado. Por eso, entonces nosotros no, ni siquiera tenemos una disculpa, porque es por fe, es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe es como cuando estás nadando. Cuando tú nadas, no estás sosteniendo el agua sino que te estás dejando llevar por ella, porque si tratas de agarrarte del agua, te vas a hundir y te vas a ahogar. En cambio, tú solamente te relajas y flotas. Ese es un pensamiento de Alan Watts. Tremendo. Es, es bien importante que tengamos presente que esa fe que el Señor demanda de nosotros no debe ser una fe cualquiera. Es una fe que debe ser incondicional. ¿Incondicional por qué? Porque está puesta allí en el más grande de los grandes. Incondicional porque definitivamente, pues si tú tienes allí como herramienta algunas muletas para decir, bueno, pues yo le creo a Dios, pero de todas maneras ahí está el tío rico. No, entonces ¿dónde está tu fe? Sí. Realmente no hay una fe verdadera. Pero vamos a hacer ahora el paralelo entre la fe y la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Entonces encontramos aquí algunas frases que les quiero dejar. Es la capacidad de sufrir y tolerar la adversidad con valor y sin quejarse. Es ser constante o ser el mismo en todo tiempo. Esto me gusta muchísimo. Esta, esta frase de ser constante y ser el mismo en todo tiempo. Porque es que no es porque estás feliz porque tienes la bendición y estás llorando porque no la tienes. Estás brincando en una pata porque te llegó lo que tú querías y al otro día estás totalmente arrastrándote en el, en el lodo y en la miseria porque Dios no te dio gusto con lo que querías. ¿sí? Es que a pesar de, tú estás feliz porque tu confianza está puesta en Él. ¿sí? Entonces eres una persona que está constante y eres el mismo todo el tiempo. Eso es como, a ver, como un fruto de que tú seas una persona paciente, que tengas, bueno, no paciente, que tengas eh, paciencia, pero la paciencia espiritual, ¿sí? Porque hay gente que piensa, bueno, yo me siento aquí, me dicen que 24 horas, yo me siento pacientemente, no. Esa no es la paciencia, mejor dicho, de la que estamos hablando. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Estamos escuchando cómo estuvimos buscando palabras y frases para que tú puedas decir, bueno, espere un momentico, yo creía que la paciencia era esto, ahora yo te estoy diciendo más o menos lo que hemos podido encontrar y lo que sí estoy segura que Dios quiere que podamos explicarte en esta mañana. Según la tradición filosófica, podría ser definida como la constancia valerosa que se opone al mal, y a pesar de lo que sufra el hombre, no se deja dominar por él. ¿Amén? amén es esa amén. constancia valerosa, amén. es como un músculo que le, se le ha añadido a la fe. Es perseverar, no importa. Yo voy a perseverar. Lo que pasa es que ahora, y lo he estado repitiendo en, en algunos programas, no, nos hemos familiarizado mucho con lo que es instantáneo, el café, sí. el, el cubo Maggi. Todo tiene que ser ya, <risa> pero microondas. ya, inmediatamente ya. Y definitivamente así no es como funciona el Señor. El Señor también nos quiere enseñar, enseñar lo que es la, la paciencia y lo que es la esperanza y a no perderla y a ver que esa paciencia y esa esperanza edifican y que nos hacen personas mejores, que nos hacen personas maduras espiritualmente una persona que definitivamente no puede esperar, para mí es una persona excesivamente orgullosa porque está acostumbrada a salirse con la suya, porque es una persona intemperante, porque es una persona bastante eh, vulnerable y hasta uno si se topa con ellos en un momento de esos de ansiedad, pues son personas en, eh, que su energía la usan para mal y son groseros y son pedantes. De manera que nosotros lo que tenemos que entender es que este es un fruto que Dios nos ha dado Para que podamos entender acerca de la madurez Una persona que manifiesta los frutos del Espíritu Santo Para mí es una persona madura ¿Amén? Amén ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A ver, repítanmelos ahí bien juiciositos Los nueve <risa> Los nueve Amor, Amor, gozo, gozo paz, paz,
2: paciencia, así, sí, fe, bondad,
1: benignidad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Manse y templanza. ¡Bravo! <risas> Contra tales cosas no hay ley. Hay ley. <risas> Contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. <risas> Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre manse y, y templanza. Cuando una persona... Está manifestando estos frutos es porque es una persona madura, madura espiritualmente, es una persona profunda, no es una persona ligera. A mí a veces me choca y hasta me da risa escuchar a la gente inmadura hablando de fe. Y, y, y a los 15 días o al mes los ve uno allá todos derrotados y qué pasó, mi hijo, qué le pasó, qué pasó con toda esa fe. No, es que las cosas no salieron como yo quería. La paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Yo se los he dicho muchas veces a mis hijos. Yo les he dicho que las pruebas, no es tan importante eh, en la prueba, sino cómo pasamos por ella, cómo pasamos a través de la prueba, porque es la única manera que nosotros vamos a dejar también una huella, porque para eso nos puso el Señor en esta tierra. Entonces, si yo paso la prueba renegando y protestando y lloriqueando pues bueno, pasé por pura misericordia de Dios, pero qué bonito que al terminarse la prueba la gente pueda decir, oiga en esta persona se manifiesta la madurez espiritual, en esta persona definitivamente eh, se manifiesta que, que no es un ligero sino que es una persona que a pesar de todo lo que vivió, tremendo mire lo que, lo que ha logrado y pasó al otro lado en victoria la victoria en la prueba se da por medio de la fe, al vencerlas con la palabra a través del poder de Dios. Nuestra paciencia descansa firmemente en la plena seguridad de que sin importar qué pueda venir, Jesús nos ha provisto de una victoria más que suficiente para que venzamos. Por eso es que la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Un ejemplo práctico de esto, ¿cuál sería? En el momento en que se descubre que estás enfermo, que por ejemplo hoy te dijeran que tienes un cáncer una noticia que es funesta que ya trae de por sí como un sello de muerte porque así lo podemos llamar entonces ahí es donde debemos poner en práctica la fe es tiempo de ir y buscar la, la voluntad de Dios abre tu Biblia y lee entonces dice la palabra Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias también en Primera de Pedro 2.24 dice, el mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos por la justicia. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Mm? Ahí están las promesas de Dios. Se tienen que convertir en remas para nuestra vida. Entonces, recibiste la noticia terrible, corres a la palabra de Dios, buscas un fundamento bíblico que hable acerca de esa sanidad y e inmediatamente salta tu corazón y se convierte en ese rema, rema para tu vida y es cuando vas a tener que comenzar a ver la sanidad a través de los ojos de la fe y además vas a tener que esperar hay gente que inmediatamente que comienza a leer en la palabra esos, esos testimonios, esos versículos poderosos inmediatamente sanada, pero hay otros que no es así nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la iglesia que la gente llega al servicio de milagros y muchos son sanados inmediatamente, otros no. Hay otros que han tenido que estar perseverando y peleando y peleando por su sanidad hasta que ésta llega. Entonces es el momento en donde si tu fe falla, tienes que ir más allá. Si tú ves que la, la, la fe no, no, o sea, no se convirtió en algo inmediato, entonces tienes que declarar sobre ti esas promesas que como creíste, las debes declarar. Muchas veces, como te lo dije, los síntomas van a, a desaparecer de inmediato, pero si no, entonces es momento de que la paciencia comience a obrar sus frutos, la esperanza comience a obrar sus frutos. Santiago 1, 2, 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para ser perfecto y completo, necesitamos la obra perfecta de la paciencia, por lo cual hoy me gustaría que viéramos más de cerca la paciencia y su importancia. Entonces es como volvernos no, eh, nuevamente y entender que en todo eso que nosotros estamos pasando, en todo esto que nosotros estamos viviendo, vamos a encontrarnos con dificultades y con luchas. Pero como se los dije hace un momentico, definitivamente necesitamos entrar en acción. ¿Qué en la prueba? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, es que a mí Dios me está probando y es que Dios me, está, me metió en, eh, definitivamente donde yo no debería estar metido. Y mm, a veces inclusive acusamos al Señor de habernos metido en una prueba de, de un escándalo sexual. Y no tiene nada que ver, la palabra dice que Dios no puede ser tentado por el mal, escúchalo, ni nos tienta, sino que de nuestra propia concupiscencia, de las cosas malas que hay en nuestro interior, es que definitivamente Satanás y no Dios viene y pone la tentación. Y cuando la tentación en sí no es que sea un pecado, porque pues uno puede ser que pasó, que vio y que de pronto pues algo como que lo, lo movió, pero eso no es pecado pero dice la palabra que el pecado viene cuando de esa concupiscencia yo me dejo llevar y ahí es cuando el pecado da su fruto, entonces caí, caí en pecado, y porque es que, ah, pero eso sí fue que Dios me metió en tentación, mentiras, Dios no te puede tentar hasta ese punto, ni Dios tienta a nadie con el mal, porque el mal no puede tocar al Señor, el Señor es santo, el Señor es sin falta, pero hay momentos en que eh, de esas pruebas nosotros tenemos argumentos bíblicos y espirituales para huir. Yo quiero poner aquí el ejemplo de José. Sí, porque algunos dicen, no, pero, pero es que si Dios tienta, no, Dios no nos tienta para el mal. Pero José, cuando está allí la mujer de Potifar, que se fascina con él, que ve su inteligencia, pero aparte yo me imagino que el muchacho debía ser hermoso y le pide y le ruega que, que, que esté con ella, que se acueste con ella. Y, pero él le dice que no y la había habitado, la habitaba por todos lados y trataba que si ella le salía por este lado, ella, él huía por el otro pero hasta que definitivamente esta mujer se queda con sus ropas y decide salir a gritar y, 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 a, y a decir que José quería abusar de ella pero si nos damos cuenta, él tuvo una salida, ¿cuál fue la salida de José? aunque fue a parar a la cárcel porque él lo que estaba ahí era como esclavo de todas maneras, Dios, él tenía la oportunidad de que Dios peleara por él, porque era una calumnia, era una mentira. La, la alternativa que tuvo allí José fue caer con la mujer o huir, y que decidió huir. Entonces, para la tentación, siempre el Señor dice que no podemos ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Siempre, siempre el Señor nos dará una salida. No sé, me parece que como que me salió un poquito del tema Y ustedes me han dejado ahí felices, callado la boca ¿Qué no, opinen, no, 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 no,
0: está súper es que, todo en el tema es que, es que lo que está diciendo es importantísimo ¿Cómo la vamos a interrumpir?
2: Pues yo la estaba oyendo y me sí. estaba haciendo una imagen eh, En mi mente y pensando en el altar familiar Para dársela a mis hijos No sé qué tan acertado este, ¿se la puedo describir? Claro Me imaginaba cuando su merced iba hablando Que la fe, por lo que usted escribe, Es un pilar que sostiene algo pero por lo que decía la pastora Que la fe, ese pilar, esa columna Tiene que apoyarse en una base O sea que necesita un fundamento Y por lo que la pastora ha dicho Ese fundamento es la palabra de Dios Las promesas de Dios uh -huh. Pero sentía también Que no es solamente poner el pilar Sino mantenerlo ahí Y ahí es cuando entra la paciencia Que agarra el pilar Lo pone sobre la palabra de Dios sobre la funda no, Que viene siendo el fundamento uh -huh. Pero como uno Usted lo estaba diciendo pastora Tiende a debilitarse Usted decía que un día cree Y al otro día pues ¿Dónde está ese héroe la fe que se la sabía todas Suena uno como los amigos de Job Es la paciencia la que le ayuda a mantenerlo uh
1: -huh.
2: Y si me permite Y no le estoy quitando mucho tiempo
1: Tranquilo, En hebreo No tenemos una hora
2: Solamente. <risa> 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 Su merced nos ha desafiado mucho con estos programas Porque estas dos palabras tienen algo que la caracteriza a usted y es que no son palabras estáticas sino que uno ve que las dos llevan un fruto que son palabras dinámicas y es lo que uno más ve en usted es lo que la caracteriza que usted es muy dinámica que nunca se da por vencida que pase lo que pase lo hemos visto a través de la enfermedad de tantas pruebas que han atravesado siempre está ahí aferrándose y, y pues para no ir tan lejos hoy mismo a pesar de todo lo que haya tenido que enfrentar y con lo que esté luchando de enfermedad o lo que sea mire, nos está trayendo una palabra de aliento uh -huh. pero para terminar le quería decir eh, los, eh, nosotros aprendemos desde niños lenguaje ya, ya hecho por decirlo así uh -huh. mientras que por ejemplo para ellos ellos sacaron su lenguaje de imágenes, así como los chinos que el lenguaje de ellos son figuritas, dos mujeres debajo de un techo decía el pastor
1: Sí, sí, sí. Eso y es guerra
2: Eso, para decir guerra Cuando ellos Para a, decir
1: ay, guerra Los chinos pintan un techo Y dos mujeres debajo de ese techo O sea, guerra
2: Sálvese <risa> el que pueda Pero entonces Veía que un diccionario que habla De la raíz caldea Del hebreo y del, del Árabe, dice que Como cosa curiosa La palabra fe no la encuentra uno en el Antiguo Testamento, encuentra creer pero uh -huh. fe en sí no Y tiene que ver con Llevar en los brazos un niño Y amamantarlo uh
3: -huh.
2: Y confianza Tiene que ver con entretejer Un lazo para hacerlo fuerte Tremendo, ¿no? Y ahí Tremendo. mismo le viene uno la mente eso de que el cordón de tres dobleces, dobleces no es fácil de reventar. No se
1: rompe fácilmente. Y
2: ya me callo.
0: Pastora, <risa> mire, Yo quería hacer referencia a esto porque cuando usted habló de Santiago 1, 2, 4, en, en la versión Reina Valera, habla de paciencia. Uh -huh. Y en la versión nueva, nueva versión viviente dice, lo cambia a un término constancia. Mire, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, no la paciencia, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya Desarrollado plenamente, serán uh -huh. perfectos y completos y no les faltará nada. Yo creo que hay una conclusión bien importante y es que la paciencia no es pasiva, sino que es activa. Amén. Que a veces Así nos es. equivocamos y nos confundimos y pensamos que ser paciente es como el ejemplo que es de estar sentado uno en, en, Algo en, estático. en la silla en un hospital esperando a que lo atiendan.
2: Uh
3: -huh. Eso
0: es estar uno estático. Pero sí. la paciencia implica. Actividad.
2: Eso por un lado, y por el otro lado siempre está hablando de que las dos llevan fruto.
1: Amén.
0: Además. Llevan la las paciencia. Dos fruto.
1: Amén. Eso. Bueno, eso que estaba diciendo Mauro justamente. Como las monitas esas que uno compraba cuando estaba chiquito, o sea, De o sea, amores, ¿No? amores paciencia ah, sí, sí. es
0: las esquelitas. Oiga, pero eso fue una época preciosa, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Qué buena memoria. Así conquistaba uno a todas las niñas. ¡Wow! Uy. ¿Cómo te decían, baigón? Va no, no.
2: Amorito, amorito. A las que no mata, las deja tontas. Amorito.
1: Maygón está buenísimo bueno, la paciencia no es esperar tranquilamente ahí sentados a que nos atiendan después de una larga fila pero paciencia sí es que cuando Dios te ha prometido que te va a dar algo en medio de alguna tribulación miren, algo que me parece muy importante que pongamos en el contexto y que lo enmarquemos y así si no vamos a decir nada más pero que esto por favor no se te olvide Tú estás leyendo la palabra porque supongo que eres un, un lector de la palabra así, por lo menos que todos los días le dedicas un tiempito a la palabra y si no lo hacías, pues hazlo porque no sabes de lo que te estás perdiendo, ¿sí? Y de pronto tú estás ahí leyendo la palabra y, y hay un texto que coge y salta a tu corazón que mm. es lo que les he repetido tantas veces un rema, un rema. Y, y tú dices, "Pero bueno, y esto, o sea, me emocioné tremendo, poderoso, pero ¿y para qué? Ahorita no lo no, no no estoy viviendo una circunstancia así, pero viene el día de la circunstancia dura, difícil. Y ese es el momento donde ese rema salta a tu corazón tú dices, ah, tremendo, porque cuando yo estaba ya metido con el Señor y que estaba orando y estaba leyendo la palabra y tomé ese texto y fui tan sabio inclusive que fui y, y lo subrayé y lo escribí, lo anoté y, y hasta me lo aprendí. Bueno, entonces tú sabes que es para ese momento que Dios te dio el rema. No fue para que te, se te escalofriaras y brincaras en una pata, sino para ese momento justamente fue que vino el rema de Dios y entonces viene es, esa circunstancia y tú comienzas a dar tu guerra espiritual porque pues es lo que casi todo creyente hacemos ¿no? o casi todos los creyentes hacemos viene esa, esa lucha, viene la mala noticia, eh, viene el problema grave entonces tú te pones con el Señor a orar, te metes con Dios, haces guerra espiritual abres tu corazón al Señor, limpias tu casa, miras que todo está en perfecto orden y las cosas aún todavía no se componen ese es el momento para el cual Dios te dio esa promesa, ¿sí? Y por eso es que la palabra, vuelvo a repetir, les dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, que ahí no habla del logo, sino del rema de Dios, y entonces ya tú te sientas con esa palabra y esperas confiado y todo el mundo viene y te dice, "Oiga, qué tal cosa, qué tal cosa, que no, y tú tú cierras la puerta completamente, porque tú sabes que Dios te dijo y si Dios dijo, Dios hará y tú tienes la certeza porque ahí actúa la fe de que es esa convicción de lo que se espera, es esa certeza, es esa convicción nadie te lo puede quitar porque fue Dios que te lo dio Amén. y te lo dio en circunstancias en que inclusive ni siquiera se lo estabas pidiendo. Yo recuerdo que yo una noche tuve un sueño y, y en el sueño estábamos Ricardo y yo en una casita ahí como de paso de, de, de un camino polvoriento eh, de los cuadros típicos de Colombia cuando se va uno por carretera a buscar los pueblitos. Y estábamos en una casita ahí, de, eh, entonces resulta que en el sueño venían a golpear, pero desesperadamente golpeaban y golpeaban y ábranos, pastores, abran, por favor, abran. Pero en el sueño yo le decía a Ricardo, no, ¿Sabes qué? No nos afanemos, no tengamos angustia, no tengamos temor. Quedémonos tranquilos, y, y, porque yo sé que nos traen eh, noticias pavorosas, pero no, 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 no les pongamos atención. Finalmente abrimos la puerta y nos dijeron que algo terrible, espantoso estaba pasando, impresionantemente malo, pero yo tenía una tranquilidad en medio del sueño que yo dije, pues no, porque Dios nos acababa de decir que nos quedáramos tranquilos, que no nos asaltaría ese pavor eh, repentino. Y bueno, y, 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 nos, y cuando me desperté, al otro día nos dan la noticia, eh, Suner y Ricardo, nuestros hijos, que le, los médicos habían dicho que la niña tenía síndrome de Down y que venía muy, muy, muy enfermita. Yo tomé esa palabra y me fui a la Biblia porque allí en, en, la, en la palabra está en Proverbios 3. Y le dije, mira hijo, no es casual que yo anoche tuve este sueño. Ellos estaban, por favor, destrozados. ¿Quién quiere esa noticia para saltar en una pata de alegría? Nadie. Nadie va a tomar una noticia como esa más con sus hijitos. Entonces eh, les dije, hijo, yo quisiera poderte transmitir la paz que tengo tan gigantesca porque es que anoche justamente el señor me dio un sueño. Y en el sueño, y le conté todo lo que había pasado... Y bueno, y, y, y ellos tomaron la palabra, lloraron terriblemente, pues lógico, es que es lógico, por favor, pongámonos en los pies de ellos. Síndrome de, de Down, y venía con un daño también en sus piernas, y que parece que también iba a ser como que sorda, o no sé qué. Bueno, eso le dieron un diagnóstico brutalmente uh -huh. salvaje y maligno. El uh -huh. consejo que le daban, obviamente pues que se, desembaraz, eh, se desembarazara eh, es que como el término es nuevo y tan diabólico Es difícil de decirlo
3: ¿Eh? uh -huh, Embarazarse
1: sí, sí pero uh -huh. des eh, O sea que abortar Y obviamente pues que no lo íbamos a permitir Esa fue una, una madrugada que estuvimos en oración En clamor, en, en pactos con el Señor Porque inmediatamente que vino la, la noticia Pues nos fuimos a la oración Hicimos pactos con, con el Señor y, y le creímos y le dije yo Señor Por encima de todo no importa cómo la niña venga porque eso es, es parte de, de esa fe ¿sí? no importa cómo la niña venga, la vamos a amar la vamos a querer la vamos a apapachar y la vamos a querer más que a los otros no importa, porque no es que ay señor yo te amo y te adoro porque todo viene bien, pero si algo viene mal pues olvídense ¿no? ya Suner tenía seis o siete meses de embarazo, de manera que estaba bastante avanzado bueno pasaron, imagínate, seis meses, faltaban un buen camino, van al, al próximo examen, peor que el anterior, ¿no? Ya di, estaban, era, diciendo que iban a ser eh, ciega, que iban bueno, mejor dicho, terrible la niña. Igual, le dije, hijo, creámosle al Señor y no le creamos a, a esas noticias, esas noticias son diabólicas, las vamos a anular en el nombre de Jesús. Pero, si todo eso llegara a pasar de todas maneras, que no creo. Eh, la vamos a recibir y la vamos a amar, no importa, ya es un pacto que hicimos en nuestro corazón, ¿qué tal que no? Bueno, cuando nació la niña, la niña eh, nació perfecta, solamente tenía el pie equino, que eh, inmediatamente la operaron cuando nació, es más, en ese proverbio dice que su pie no tropezará contra piedra es que es impresionante Cómo uno se pega de la mano de Dios y de sus promesas Ahí podía actuar la fe Obviamente que tenía que actuar la fe para tomar el sueño Pero ahí también tenía que venir la esperanza Porque mira, después vienen noticias más graves Y más graves y más terribles Y veía a uno a sus hijos en esa aflicción Y en ese dolor y en ese llanto Y pues a uno se le arrugaba el corazón Pero puedo decir por fuera Porque por dentro yo tenía la certeza De que para qué me iba a dar el Señor tan tremendo sueño Justamente el día anterior. Entonces yo quiero que empieces a ver cómo van entrelazándose la fe y la paciencia y las promesas de Dios y el rema de Dios. Cuando nace la niña, pues estábamos preparados para lo peor, supuestamente, pero vino lo mejor. Esa niña es una promesa, inclusive su nombre es Cristi, que quiere decir unción. Es una belleza, ella, la niña feliz que corre, que juega, le fascina estar por ahí corriendo y danzando. y Es una hermosura, pero sencillamente quiero decirles, para ese momento de la prueba terrible es que viene el rema de Dios sobre nuestros corazones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar, 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 esperar con una fe activa. Esperar con paciencia, sí, esperar, pero no sentado ahí como que me caiga al cielo, porque es que no, yo creo que es algo que Lina me estaba diciendo esta mañana, antes del programa, es ejercitarla como si estuviera sacando un músculo con la palabra de Dios, mm, entonces sí. ahí está eh, la bendición, o sea, no es, no es una espera pasiva, sino activa. Es una espera activa. Mm. Es una espera de la que Dios demanda acción. Sí. ¿Nosotros cómo actuamos cuando tenemos un problema grave? Oramos, batallamos, le creemos, buscamos ese rema. Una vez el rema, Esperamos en Dios Pero eh, en, mientras que estamos esperando También estamos pactando estamos, estamos activos Estamos mostrándole a Dios que le hemos creído Y no que estamos allí pasivamente derrotados En ningún momento nos sentimos derrotados Porque ahí ya habríamos perdido la batalla No sé si estoy siendo clara O los estoy confundiendo no. como el chapulín mm. colorado No
2: señora, no, señora. muy señora. muy clara Porque en el versículo que usted leía al principio Dice que después de eso heredan las promesas mm -hmm. Lo que pasa es lo que su dice, estamos en la época del microondas y todo lo queremos rápido uh -huh. pastora, una cosa importante que, que en cuanto a paciencia y de verdad que la bendecimos por habernos desafiado en este tema y involucrarnos, la palabra prueba no siempre tiene la misma connotación de pasar por un desierto y eso uh -huh. también la palabra prueba tiene que ver como, como lo que se hace en un laboratorio o, uh -huh. o llevándolo a un plano más práctico cuando le dan una receta, mezcle esto, esto esto, esto y le va a dar un postre Sí. Dios está esperando ver un resultado, o mejor, la paciencia, como usted decía y la Biblia dice que obtiene, da un fruto, uh -huh. da un, una prueba, un resultado, como arroja una prueba, como la uh -huh. prueba del embarazo, dio tal resultado. Y, y es uno para uno y otro para Dios. En el libro de, de Job se ven los dos. Job dice: De oídas te conocía, pero oídas ahora mis oídas. ojos, eso, perdón, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, uh -huh. una cosa era antes de la prueba y ahora viene el resultado de que sus ojos lo ven uh -huh. y Dios también dice, sí viste que a pesar de todo lo que le hiciste, él conservó su integridad uh -huh. y entonces el pastor predicó mucho de eso, dice hablando de los talentos, que cuando somos fieles en los talentos, dice entonces Dios te pondrá sobre mucho.
1: Amén. Así es. Pati, mira que aquí en, en Hebreos 10, en la versión de la traducción viviente, están dos versículos perfectos para lo que estás hablando y, y dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Amén. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseveren sí. con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Amén. Bueno, aquí nos encontramos también con parte de nuestra investigación exhaustiva del tema. Cuando Pablo habla de la paciencia, hay un término que se llama macrotumia, me imagino que es del griego, como sí, uno sí. de los frutos del espíritu, quiere decir algo diferente a esperar tranquilamente cuando se puede hacer algo. Lo que quiere decir es que el espíritu inspire en nosotros la persistencia y el equilibrio, tremendo, para mí este programa es una bendición, Amén. Amén. porque a la vez estoy siendo edificada en, en la paciencia, porque no es algo que nos gusta, ¿sí? más bien es, este es el siglo de los impacientes. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Si el Señor dice que es necesaria, definitivamente tenemos que creerle, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Bueno, yo creo que aquí dice, las Escrituras Hebreas describen la paciencia como dirigida hacia el exterior, hacia Dios. Refleja una espera confiada en que Dios intervendrá y es lo que se puede sentir. Por eso yo les digo, cuando la prueba de Cristi, uno sabía porque es que era tan grande lo que Dios nos había dado, que ya se había convertido, era como en, en un fundamento, en un fundamento pero físico. O sea, era como, como que si el Señor hubiera hecho eh, una plataforma en la cual pararnos y decirnos no tiemblen, aunque la tierra se mueva ahí, aunque venga lo peor de lo peor, ustedes no tiemblen porque están parados sobre esa roca. Sí, sobre esa esperanza, sobre esa fe gigantesca, porque de verdad, créanme, que no fue una noticia fácil. También a mí me, 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 me gozó muchísimo <coughs> ver la actitud de mis hijos. Ellos creyeron a la palabra, claro, habían oleadas, habían momentos, y en ese, ese era el tiempo cuando se iban, cuando tomaban las palabras, las promesas acerca de la niña, y se fundamentaron en eso. Y hoy todos, toda la familia estamos disfrutando de una, una niña preciosa que es Cristi. Tremendo. Amén. Dice el salmista, nos ex exhorta a esperar en el Señor, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto, en Él se alegrará <coughs> nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, Salmo 33, 20. Tremendo. Yo, eh, a mí me gusta rodear mucho los programas de citas bíblicas. sí. Me encanta porque no es como que eh, las ideas de fulano y el, el psicólogo tal y la psiquiatra tal y el pensador no sé qué, pero es que el fundamento principal para el creyente es la palabra de Dios y así tiene que ser. Sí, señora. ¿Qué es una prueba? A ver, es acción de probar a alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultados produce. Puede ser una enfermedad, una dificultad económica, financiera, familiar, etc. ¿Pero qué debemos hacer en medio de la prueba? A ver, mm. una respuesta aquí sabia, conjunta. Concierto, yo creo que esa es la parte que
2: más trabajo nos cuesta, hacer la parte bíblica. Porque a uno le da por hacer de todo menos por gozarse.
1: Sí, eso es cierto. Y yo se los digo cada vez que tengo oportunidad en el púlpito. Nunca, por favor, nunca salgan corriendo. Acercarse al mundo, a la gente que les puede ayudar aquí en el mundo, no. Siempre debemos confiar en Dios. Él debe ser nuestra fuerte confianza. A Él es al que tenemos que recurrir. Debemos pasar por encima de la, del deseo de adquirir las cosas que estamos necesitando ya. Y entonces definitivamente vamos a ser premiados, porque yo creo que es un premio. Sí. Eh, con una experiencia sobrenatural gloriosa y preciosa. Ese es un tiempo donde Dios nos ha estado hablando acerca de esa, de esa fe, de esa paciencia, de no correr, porque estamos muy acostumbrados es a correr como locos, a, a buscar el apoyo y el aliento en las personas, pero poco lo hacemos con el Señor. Esa fue una de nuestras últimas pruebas, cuando nos vimos confrontados con una dificultad grandísima y podíamos, eh, al alcance de una llamada, teníamos eh, la posibilidad de lograr muchas cosas, pero dijimos con Ricardo, ¡no!, Silencio, nadie habla, nadie dice, vamos a esperar en Dios Solamente vamos a confiar en el Señor Él es nuestro gigante, Él es el que ha peleado por nosotros todas las batallas De manera que no vamos a caminar en pos de los hombres Y Dios hizo cosas que ni siquiera nos imaginábamos La respuesta del Señor vino mucho más allá de lo que pensábamos ¿Por qué? Porque lo dejamos obrar a Él Porque nos sentamos confiadamente y esperamos en Él porque, o sea, dimos nuestra batalla y nuestra guerra y pactamos y bueno, y ayunamos y movimos a la iglesia y fue glorioso ver esa, esa respuesta de Dios. Esperábamos que nos dieran cinco y la respuesta fue como de cien, porque así es que el, el Señor nos sabe sorprender. Wow, ¿Mm? sí. Y ya para cerrar nuestro programa, porque se nos está acabando el tiempo, aquí tenemos una reflexión. La paciencia que puede correr. Eso me fascinó. Perdón, eso, 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 esa fascinación no es buena. Me gustó, me gozó, me llenó, me llenó. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces dice George Metson. Bueno, yo soy... George.
2: Por favor. George. George para los amigos. Georgito. Jorgito escribió.
1: Nosotros comúnmente asociamos la paciencia con el acostarse o arrimarse. Lo tenemos como un ángel de guarda, el sofá de una persona inválida, pero hay una paciencia que aún es más difícil. La paciencia que puede correr. Tremendo. Mm. Porque si ya se pone uno a mirar el texto, es tal cual como él lo está describiendo. El descansar en tiempos de angustia, el ser quieto mientras que estás bajo el golpe de la, de la fortuna adversa, implica una gran fuerza. Pero yo conozco algo que implica una fuerza mayor, es el poder continuar trabajando bajo la tensión, el tener una, un gran pesar sobre tu corazón y aún seguir corriendo el tener una angustia profunda en tu espíritu y a la vez continuar cumpliendo con tus tareas diarias. Esto es lo que es ser como Cristo. Tremendo, qué precioso. La cosa más difícil para la mayoría de nosotros hacer es ejercitar nuestra paciencia, no en la cama de los enfermos, sino en la calle. El esperar es cosa dura, es esperar con buen valor, es aún mucho más difícil. La paz que Jesús nos ofrece no es la falta de problemas, sino la confianza de que Él siempre estará contigo. Y yo le añado, y Él siempre tendrá una salida gloriosa para cualquier cosa que estemos viviendo. Bueno, Qué programa tan lindo. yo creo que definitivamente nos vamos a quedar en este Café con Dios, con este tema de la fe, de la paciencia, de la esperanza. Para que tengamos, por cierto, que tenemos un Dios grande que nos ama, que es maravilloso, que no importa las cosas que estemos viviendo, yo sí te digo, si estás viviendo un momento de prueba, haz el ejercicio de esperar en Dios como te hemos dicho esta mañana. Haz el ejercicio de creerle al Señor. De buscar un rema para lo que estás viviendo De buscar esa palabra Y cuando la hayas escuchado en tu corazón En tu espíritu Entonces definitivamente entenderás Que Dios eh, va a pelear por ti Y si ya lo tienes claro Por favor, por favor No te desesperes para hacer un desenlace final Que no sería el que Dios quiere Sino espera en Él Confía en Él y Dios hará Ten paciencia Ten esa fe, ten esa paciencia y, y en esperanza vas a encontrar esa bendición. Así como lo alcanzaron los antiguos. Todos ellos alcanzaron las promesas porque creyeron y esperaron en Dios. Amén. 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 Bueno, yo quiero orar por, por todos y orar por todos nosotros, de verdad, y, y darle gracias al Señor porque pues, nos ha permitido tener un nuevo tema y espero que les haya sido de edificación. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hay momentos en la vida que son muy, muy difíciles. Hay pruebas de pruebas, Señor. Y yo te clamo porque este sea un programa que sea de edificación. Permítenos, Señor, crecer y madurar. Regálanos esos dones porque son tuyos, Espíritu Santo. Son esos frutos que son tuyos, Espíritu Santo. Regálanos esa fe y esa paciencia. Regálanos, Señor, esa permanencia, esa obediencia regálanos por favor el sentir que tú estás por nosotros en todo asunto, regálanos la certeza de que aunque somos pequeños e indefensos, tenemos un Dios todopoderoso para el cual absolutamente nada es difícil o imposible. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Hoy nuestra oración es para darte gracias, para decirte, Señor, qué sería de nuestras vidas sin ti, qué sería para nosotros el estar caminando y que no estuvieras allí a nuestro lado. Yo no me imagino mi vida sin ti. No podría soportar un minuto fuera de tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres esa cobertura gigantesca, porque tú eres ese Dios grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque aún este programa se produce porque tú lo has permitido, porque tú estás aquí, porque tú nos das las herramientas. Te bendigo y bendigo a todos los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, y hasta nuestro próximo Café con Dios. Esperemos que el próximo jueves podamos disfrutar de nuevo ese delicioso Café con Dios. Muchas, muchas bendiciones. Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén. Vamos a adorarle con nuestro espíritu Él está aquí Gracias Señor Te hablé
3: en mi angustia grito.